0: Ist es kolonialistisch, Karl Mays winnetou romane zu lesen? Rassistisch, als weiße Dreadlocks zu tragen? Wem, wenn überhaupt, gehören Rhythmen, Stile, Rezepte? Der Streit um kulturelle Aneignung droht sich zum neuen Kulturkampf auszuwachsen. Wir gehen ihm auf den Grund am philosophischen Stammtisch.
1: Weiße Models mit Dreadlocks. Weiße Sänger mit Dreadlocks. Sängerin Beyoncé im Sari. Katy Perry mit hinduistischem Bindi. Starkocht Jamie Oliver am Herd mit jamaikanischem Reisgericht. Was die einen bunt und unverdächtig finden, Brandmarken andere als Ausdruck einer kulturellen Aneignung. Formen des Diebstahls von Traditionen und kulturellem Reichtum ohne den Ursprüngen gerecht zu werden, also alles nur geklaut? Oder Ausdruck von problematischen Stereotypen? Jamie Oliver lässt seine Rezepte neuerdings auf politische Korrektheit prüfen. Der Ravensburger Verlag nahm nach einem Shitstorm im Netz zwei neue Bücher zum Film Der junge Häuptling Winnetou aus dem Programm. Vorwurf, rassistische und klischeehafte Darstellung amerikanischer Ureinwohner.
2: Mein Bruder, mein Bruder.
1: Die ARD nahm Karl-May-Filme aus dem Programm. Wer sich als sogenannter Indianer verkleidet, der fügt den realen Vorbildern ein Unrecht zu, weil er sich ihrer Kultur bedient. Die Diskussion ist nicht neu. Well, Bereits Elvis Presley wurde beschuldigt, mit schwarzer Musik Millionen verdient zu haben, während die afroamerikanische Bevölkerung unterdrückt und ausgebeutet wurde. Was ist unrechte Aneignung? Ist Kultur nicht immer fluide? Wandert sie nicht durch Zeit und Raum? Gibt es sie vielleicht sogar die gute Aneignung? Eine Aneignung, in der wir Machtverhältnisse mitdenken und in Frage stellen?
2: Aneignung, ein neuer Kulturkampf. Wir freuen uns auf ges aufs Gespräch mit Mito Sanyal, Kulturwissenschaftlerin, Schriftstellerin, Autorin des preisgekrönten Erfolgsromans Identity sowie Jens Balzer, Publizist, Poptheoretiker und Autor des Buches Ethik der Appropriation. Guten Morgen. Guten Tag. Frau Sanyal, dann erklären Sie doch mal einem Menschen aus dem Reihenhaus der Affluenten, Vorstadt mittlerweile gehobeneren Alters, was soll mich dieses Thema kulturelle Aneignung eigentlich angehen? Warum soll es mich interessieren oder sogar bekümmern?
3: Nee, ganz lange war es ja genauso, dass ich... Leute wie Sie eben keine Gedanken darum machen mussten, während ich ständig gefragt wurde, wieso schreibst du über, keine Ahnung, weiße Menschen? Irgendwie, da hast du doch gar keine Ahnung von. Ähm, schreib doch mal über das, was du wirklich weißt. Indisch kochen. Ich kann nicht Indisch. Ich mag kein Indisches <lacht> essen. Ähm, und es ist halt total interessant, dass sich im dieser Blick umgedreht hat und plötzlich Menschen wie Sie im Fokus stehen.
2: Und das als Kränkung oder Verunsicherung empfinden?
3: Ähm, naja, es ist ja kränkend. Also ich habe es ja auch als kränkend empfunden. Es ist kränkend, es ist verunsichernd. Und die Frage ist, was machen wir jetzt damit?
0: Mhm. Mhm. Und zum Teil habe ich das Gefühl, wird die ganze Diskussion ja auch boshaft verzerrt, kann man fast schon sagen. Es wird dann plötzlich gefragt, darf ich jetzt noch Spaghetti Napoli essen? Dürfen meine Kinder noch Mandalas ausmalen? Wie schätzen Sie es ein, Herr Balzer? Ist das eine boshafte Verzerrung oder eine reale Gefahr, wenn das so weitergeht?
4: Also die Diskussion läuft doch da schon völlig falsch, wo es darum geht, ob man etwas darf oder nicht. Also Man kann ja auch sich darüber verständigen, genau wie Mito Sandial das gerade gesagt hat. In einem, in einem kritischen Sinne darüber nachdenken, ob das was jetzt irgendwie 50 Jahre passiert ist, sagen wir mal als Winnetou Aneignung, Indianer Cowboy und Indianer spielen, ob man das nicht vielleicht nachträglich von, aus der heutigen Perspektive mal anders betrachten könnte, ohne deswegen jetzt allen Winnetou kein Mai festspielen die Existenzgrundlage zu entziehen. Das Problem ist glaube ich, dass auf beiden Seiten sehr vehement und auch sehr ausschließend argumentiert wird. Also es gibt dann Vorfälle Sprechen wir vielleicht noch drüber, wie in der, hier in der Brasserie in Bern, wo dann ein Reggae-Konzert von weißen Reggae-Musikern abgebrochen werden muss. Und dann gibt es aber gleichzeitig dann auch mal, die konservative Presse und die konservative Politik, die sich darauf stürzt, als wäre da jetzt irgendwie vor diesen 30 Leuten das, das, das Abendland im mhm. Untergang geweiht worden. Also schaukelt sich alles so. Sich alles und über
0: diesen so. ganzen Diskurs wollen wir hier ja auch sprechen. Bevor wir den Diskurs analysieren, vielleicht äh, zu, zum konkreten Begriff noch. Ich meine, Sie sagen ja auch in Ihrem Buch sehr deutlich, Kulturelle Aneignung. Was ist eigentlich überhaupt gemeint? Kultur ist immer ein Prozess ja. des Aneignens und Aushandelns, weil Kultur ist fluide, die gehört gar niemandem. Verstehst du da richtig?
4: Richtig. Also, es ist keine Kultur ohne Aneignung zu denken. Deswegen. Äh können wir auch nicht, also ist, deswegen ist das Problem bei diesen Debatten immer, es gibt so eine zentrale Definition von Susan Scafidi, eine amerikanische Juristin, kulturelle Aneignung ist, wenn sich Mitglieder einer Kultur bei einer anderen bedienen, um das auszubeuten für ihre eigenen Zwecke. Und die Frage ist, wo wollen wir jetzt die Grenze ziehen zwischen Kulturen? Also wer gehört ganz und gar zu einer Kultur und wer gehört ganz und gar zu einer anderen? Aber auf der anderen Seite dann zu sagen, so wie das von der konservativen Seite passieren würde, wir geben jetzt, also das ist, die ganze Diskussion ist ja Unfug, äh, weil eh immer schon alles nur angeeignet ist, mit dem muss man ja entgegnen. Naja, aber es, offensichtlich gibt es ja sowas wie diskriminierende Arten der Aneignung und auch Machtverhältnisse, die sich in diesen Arten der Aneignung ausdrücken. Und dem auf den Grund zu gehen, finde ich, kann auch die Debatte der letzten Wochen und Monate, mit, dafür kann das ein guter Anlass sein.
3: Aber ich glaube, das ist total spannend, weil ähm, Susan bezieht sich da ja auf dieses... Kulturmodell als Kugeln von genau. Herder. Ne? Und ja. das sind Kugeln, die sind in sich geschlossen und die können sich vielleicht am Rand berühren, aber die sind im Kern immer, immer, immer originär voneinander getrennt. Was natürlich nicht stimmt. Das sind ja, das ist ja die Grundlage von Nationalstaaten gewesen. Aber es gibt da noch zwei andere Definitionen von Kultur. Einmal irgendwie ähm, diese Idee von Hochkultur. Einmal von, ähm, was wir so Populärkultur, Alltagskultur nennen. Und ich glaube, ganz lange haben wir auch weiße, Kultur immer den Begriff von Hochkultur angewandt. Also Matthew Arnold irgendwie die die wichtigsten, die besten kulturellen Erzeugnisse, während wir auf die anderen geguckt haben, als wäre es alles nur Kulturhandwerk oder Kult, ne? Also Kultdinge. Mm -hmm. Und deshalb weil es nicht echte Kultur ist, kann man die auch nehmen mm -hmm. und sich aneignen sozusagen. Und ich glaube, diesen Blick zu reflektieren, irgendwie wer macht echte Kultur und wer ist sozusagen eine Kultur in einer Petrischale, die wir uns angucken können darum ging es ja in den Debatten über kulturelle Anarchien. Und das zu brechen, das finde ich auch wichtig.
4: Das zieht sich übrigens, wenn ich da noch ja. einen, einen Ansatz anfügen darf. Wir haben ja eben im, im, im Einspieler schon Elvis gesehen. Das ist ja bis in diese äh, bis in die Debatte um Elvis. Also einerseits natürlich irgendwie der, der King of Rock'n'Roll, der nun bekanntlich den Rock'n'Roll nicht erfunden hat, aber in der, in der weißen Geschichtsschreibung in den USA lange Zeit als, als solcher apostrophiert wurde. Und es steckt aber auch die Idee darunter, dass tatsächlich ähm, das ist irgendwie ein, ein weißen Künstler brauchte, um dieses, na sagen wir mal, dieses natürlich sehr archaische, wilde, diese schwarze zu Musik zu zivilisieren und mhm. auf eine neue Ebene. Also wir würden, wir würden wahrscheinlich jetzt im deutschsprachigen Raum jetzt nicht an Rock'n'Roll als Hochkultur denken, aber diese gleiche Trennung haben wir da auch schon. Also es ist gewissermaßen der, das weiße Genie, das aus dem, dem Brodeln der, der schwarzen Kultur
2: und der schwarzen dem Musik naturhaften. Dem, dem Naturhaften, genau, sehr gut, dem, dem, aus dem Naturhaften jetzt was kulturell Wertvolles macht. Ich kann mal zusammenfassen, weil das scheint mir schon alles sehr interessant. Erstmal, der Kulturbegriff selbst ist ein Begriff, in dem Aneignung eigentlich schon immer präsent ist, weil es so etwas wie Kultur ist. ohne Aneignung nicht gibt. Dann sagen Sie, es gibt eine versteckte Hierarchisierung in Kulturbegriffen. Die weiße Kultur wird implizit als die überlegene angesehen oder sieht sich als solche an und nimmt das an. Und das Dritte, was Sie sagten, ist, dass es eine Idee gibt innerhalb dieses Diskurses, dass Kulturen an sich von sich abgetrennt gedacht werden und aus diesem falschen Ansatz heraus die Aneignung selbst auch als problematisch empfunden wird.
3: Genau, die weiße Kultur wird als überlegen und als universell klassischerweise. Also ne, weiße können für alle sprechen und ähm, während irgendwie, ähm, wenn, ne, also wenn wenn Böll über, ähm, über WDR-Redakteure schreibt, der er selber war, dann schreibt er die Conditio Humana. Während wenn Sadie Smith über London schreibt, schreibt sie über sich selbst.
0: So. Und es ist ja auch interessant, fand ich übrigens wirklich interessant. Diesen Sommer war ja am Lucerne Festival das Thema Diversity. Ja. Und da gab es mehrere Orchester, die aufgetreten sind, mit lauter Musikerinnen und Musiker, die POC sind. Und plötzlich merkt man, wie eigenartig es offenbar für viele Menschen ist, wenn eine schwarze Person Mozart spielt. Genau. Und, und da gibt es ganz viele, ganz schräge Formen der Wahrnehmungsverschiebung. Irgendwie. Und dass in bestimmten Kultur, also eine Kulturleistung, gerade
3: klassische Musik, ähm, dass es da halt eben überhaupt nicht selbstverständlich ist und dass da ganz lange immer darüber diskutiert wird, können die das überhaupt? Mhm. Können die die mhm. großen Arien singen? Mhm. Oder dass die Debatten über kulturelle Anakten, wir tun so, als wären das linke Debatten jetzt, aber irgendwie als ähm, in London dann bei J.K. Rowling eine schwarze Schauspielerin Hermine spielen sollte bei Harry Potter haben alle gesagt das, das geht jetzt aber wirklich das ist, das ist POC zu weit ge, also PC zu weit gedacht und zu viele POCs in, in diesen Produktionen Person, Person
2: of Color heißt hier POC. genau Person
3: of ja. Color und, und politisch
4: korrekt das haben wir jetzt ja gerade auch mit Ariel, der Meerjungfrau genau ist die ist ja auch schwarz. Schwarze wie kann und, und das bei, sein? Bei, bei dieser neuen Herr der Ringe Serie ne? also wie heißt die Ringe der Macht irgendwie dann tatsächlich irgendwie eine, eine, eine schwarze Zwergenfrau und ein, 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 ein schwarzer Elterbauer und von, von konservativer Seite also die, ich will mal tennis behaupten tendenziell die gleiche Leute, die vorher, ihr wollt uns unseren Winnetou wegnehmen, das kann doch jetzt nicht sein, dass, dass jetzt alles in Frage gestellt wird, was, wo wir so sentimentale Erinnerungen haben, es muss doch irgendwie alles erlaubt sein, eine kulturelle Anleitung, die wurden doch plötzlich sehr, sehr garstig, als dann so in ihren klassischen europäischen weißen Kulturkanon jetzt tatsächlich Menschen mit schwarzer Hautfarbe eindringen wollten.
2: Das könnte man ja auf einen theoretischen Punkt schärfen, dass diese Debatte von etwas belastet ist, und zwar sowohl von linker wie von rechter Seite, was man re essentialisierung von Kulturen nennen könnte. Nämlich die Idee, dass es da eine reine, unverfälschte Form der Kultur gibt, die man vor Aneignung, Verschmutzung, Hybridisierung durch andere schützen müsste. Und mir scheint ja interessant daran zu sein, ich glaube, es kommt in Ihrem Buch auch vor, Herr Balzer, dass die Idee, dass Kulturen reine Essenzen haben, eigentlich eine... Idee ist, die aus dem Identitätsraum rechten Denkens stammt und jetzt ein wenig seltsam von linker Seite her mobilisiert wird.
3: Was daran schwierig ist, ist, wie wird die Debatte aufgegriffen von Medien, wie wird sie insgesamt ja. geführt, ähm, respektive, was sind die ursprünglichen Motivationen. Also in der Debatte um Übersetzen, da war es eben überhaupt nicht so, also dürfen jetzt nur noch Schwarze, Schwarze übersetzen, das Stichwort, um da Gormans Gedichte. Da ging es eigentlich darum, dass irgendwie Schwarze ÜbersetzerInnen normalerweise Schwarze übersetzen Richtig. durften, während Weiße alles übersetzen konnten, weil die können sich an alles hin. Und da gibt es einen großen Übersetzungsauftrag, damit gesagt okay, den kriege ich jetzt eine weiße oder ein Weißer. Und das wurde, da wurde eigentlich Kapitalismuskritik und Marktkritik betrieben und es wurde aber kolportiert als, ach ja, Kleid, jetzt dürfen wir noch schwarze, mhm. schwarze mhm. übersetzen. Das Problem ist aber, dass wir als Gesellschaft nicht geschärft sind, diese Debatten zu führen und dass dann alle wirklich nur noch darüber geredet mhm. haben. Mhm. Also
0: Sie sprechen gerade von Amanda Gorman, ja. die dieses Gedicht geschrieben hat, das an der Inauguration von Joe Biden ähm, vorgetragen genau, genau. wurde. Und dann ging es um diesen ganzen Rummel wegen der Übersetzung, wie er eigentlich diese Übersetzung ja. ähm, anfertigen darf. Auf Deutsch wurde es ja dann von einem Übersetzungskollektiv ähm, sozusagen äh, tatsächlich genau. übersetzt. Ähm, mir scheint einfach wichtig, auch noch einmal zu überlegen, geht es wirklich um diese Realität? Essenzialisierung, also um diese reine Kultur, die man schützen will, oder geht es um rassistische Stereotype, die verbreitet werden. Und ich glaube, das kann man ganz gut sehen an dieser ganzen Winnetou-Debatte, weil da ja immer gesagt wird, na ja, was da passiert ist, man hat eine eine Kultur geklaut, aber eigentlich, glaube ich, ging es um rassistische Stereotype, dass man gesagt hat, die Art und Weise, wie der Indianer, den es ja so gar nie gab, dargestellt wird ist eben eigentlich rassistisch.
2: Und vielleicht noch mal um den Fall, der ja sehr, sehr große Wellen geschlagen ja. hat, klarzumachen. Es gab jetzt eine Neuverfilmung der junge Winnetou. Dann gab es dazu Begleitbücher vom Ravensburg Verlag. Und ein Puzzle. Äh, und ein naja, und
3: ein, hauptsächlich ein Stickerheft, was vom Markt genommen wurde. Also, das also es wurden
2: zwei Dinge Ach, vom Markt genommen, das soweit ich weiß.
3: Also es war wirklich das, was vom Markt genommen wurde, waren halt eben nicht große Romane und definitiv nicht Karl May. Ja. Sondern es war ein Stickerheft und ein Buch zum Film mit vielen schönen Bildern. Also das war jetzt das ist nicht. doch
2: Stickerhefte, gibt es und, also die, 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 die Skandalisierung des Vorfalls an sich ist eine komplexe Geschichte, aber es wurde dann so erzählt und auch so wahrgenommen, ja. dass der Ravensburg Verlag aufgrund von Protesten dieses Buch vom Markt genommen hätte, was dann zu einer Debatte medial aufgebauscht wurde, geradezu hysterisch, die darin kulminierte, ob man Karl May überhaupt noch lesen und verschenken dürfte. Sie schreiben in Ihrem Buch sehr eindrücklich davon, wie wichtig Karl May für sie war. Wäre das dann ein Buch jetzt ein Karl May Winnetou Roman, dem sie ihrem Neffen ihrer Nichte noch schenken würden? Und wäre da vielleicht ein Jens Balzer Warnsticker drauf? Schenkst dir aber? <lacht> Trigger, Trigger also,
4: nein, ich ich glaube, das ist tatsächlich ja irgendwie unter. Also ich habe mit Karl May lesen gelernt in den 70er Jahren mit, mit 5, 6, 7. Also es gab auch in meinem... Das ist, gehört natürlich auch, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Also das, das, es gibt in, an, in einer bestimmten Generation sehr sentimentale Erinnerungen an, an die ersten Kalmai-Lektüren und an die ersten Besuche der Kalmai-Spiele in Bad Segeberg war das bei uns irgendwie. Also das war, ich komme aus kleinen Verhältnissen, es gab im, bei meinen Eltern gab kaum Bücher, die wären nie ins richtiges Theater gegangen, hätte sich gar nicht hingetraut. Aber einmal im Jahr bin ich mit meinem Vater zu diesen Kalmai-Spielen gefahren. Das ist ja wirklich so ein, so ein Volk, das war für also sie ein Weg alle, alle in die Kultur, ja, ins Theater. Und alle verkleideten, also das, das Bayreuth des kleinen Mannes, wie man damals sagte, alle verkleideten sich und man konnte dann auch irgendwie, die, 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 vor allem die Mädchen, die sich dafür interessierten, konnten am Ende dann irgendwie mit großen Mohrrübensträußen irgendwie runterlaufen und dann die Pferde der, der, der Darsteller füttern. Also das hat was, hatte was sehr, sehr offenes. Das Ganze, ich will nur sagen, das Ganze hat auch, vielleicht noch mal über die Frage der, der Klasse reden. Also es gibt auch einen Klassenaspekt irgendwie so bei, bei, diesen, bei diesen sentimentalen Änderungen. Ich würde wahrscheinlich Heute, also meine Kinder sind mittlerweile auch eh zu alt dafür. Die haben sich dafür aber auch nie interessiert, weil das, glaube ich, bei den heute Heranwachsenden nicht mehr so vorkommt. Also es wird da tatsächlich eher so etwas wie Erinnerung verteidigt oder, oder es werden, werden biografische Sentimentalitäten verteidigt. Ähm, in einem sehr, wie Sie gesagt haben, sehr, teilweise, sehr hysterischen, teilweise sehr, sehr hysterischen Weise. Auf der anderen Seite ist es aber so, es gab dann ja auch sogleich einige sich als postkolonial verstehende Historiker, die noch mal äh, damit hervorkam, dass natürlich Karl May und Winnetou schon immer rassistisch war, weil der Genozid an, den indigenen, äh, an der indigenen Bevölkerung Amerikas verschwiegen wird. Mhm. Da muss man sagen, das stimmt gerade nicht. Weil, weil dieser Genozid ist gerade das, das, das leitende Thema, also das, das Tableau, auf dem sich alles anordnet. Ich würde es dann wirklich, das hat mich an dieser Debatte geärgert, dass sagen wir, auch von links so wenig historisches Wissen und so wenig historische Reflexion auf diesen Gegenstand
0: Aber, aber können wir nicht auch sagen, Sie haben ja vorhin gesagt, es geht nicht immer um die Frage, darf man jetzt noch? Also die Frage war ja, darf man das Buch noch lesen? Darf man es jetzt noch verschenken? Und vielleicht ist das nicht der Kern der Debatte, sondern der Kern der Debatte ist, was ist denn eigentlich überhaupt das Thema und was ist genau. vielleicht zu thematisieren, wenn wir über Winnetou Sprechen. Und das ist eigentlich die Frage, die Sie interessiert, oder? Ähm, naja, also ich habe halt
3: wirklich mir dann diesen Winnetou, den neuen Vinitu-Film angeschaut und ich muss sagen, ich hatte auch Probleme damit. Und was interessant war daran: ist, Die Filme kommen übrigens auch nicht in die Schweizer Kinos, das noch ganz kurz. Das zusammen. kann ich auch verstehen, dass sie nicht dahin kommen. Ähm, was dann ganz interessant ist: Die haben den Gender-Aspekt reflektiert, weil die haben sich einfach gesagt: nee also wir können so nicht mehr die Schwester von Vinitu darstellen. Okay. Die muss jetzt eine größere Rolle haben. Die ist viel, viel wichtiger geworden. Wir haben den Aspekt von Race überhaupt nicht mitreflektiert. In einem Film, der ganz viel bricht, der ganz viel Metatext hat. Und dieses Hau dich mal aufs Ohr und dann haut er die ganze Zeit aufs Ohr und so. Ne? Also, ne, wo die wirklich. Das ja, verstehe ich nicht. Erläutern also, Sie das kurz. Das hau dich aufs Ohr ist eine deutsche Redensart. Das bedeutet, leg dich schlafen. Und, und er versteht
0: das nicht im Film? oder was? Ähm, okay.
3: Genau, und einer dieser, ähm, dieser, dieser Bösewichte haut sich dann die ganze Zeit mit Weil der Hand so aufs ist. Ohr. Ja. Genau, und irgendwie, also es wird viel gebrochen, es wird viel ironisch gebrochen. Man kann das kindgerecht machen. Also man kann über Race und Rassismus natürlich kindgerecht reden. Und ich habe den Film gesehen und dachte, warum wird das jetzt nicht gemacht? Also der Film hätte eins zu eins bis auf den Genderaspekt vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren gedreht werden können. Und bis auf die Drohnenaufnahmen natürlich, die sehr, sehr schön sind. Und das ist interessant und da gab es ja auch sehr differenzierte Kritik dran. Die ist aber nicht gehört worden, was gehört worden ist, als dann wirklich Ravensburg diese, diese beiden Bücher vom ja, Markt genommen ärgerlich. hat. Und das ist aber, ja. und das ist interessant, da gab es eine Medienanalyse zu und das ist wirklich lanciert worden von der Bildzeitung, die halt diesen Skandal wollte. Gut,
2: also es gibt diesen Skandalisierungsaspekt, mit dem man Klickzahn mobilisiert, Emotionen mobilisiert, auch Unsachlichkeit mobilisiert, aber vielleicht noch mal der philosophische Punkt. Ich als Leser von Karl May, ich empfinde mich in diese Figur hinein ja. ich mache mich mit einer kultur vertraut ja. Na, nicht die eigene ist immer auch liebe man könnte ja aber auch sagen es ist zunächst mal einfühlung es ist empathie das ist ein weg mein interesse für eine andere kultur Natürlich. überhaupt zu bahnen insofern diese aneignungsdebatte ist aus meiner sicht zu einseitig weil jede form des Interesses für andere ein Einfühlungsmoment hat. Und das ist tendenziell auch erstmal immer übergriffig. Aber, so sind wir Menschen halt. aber, aber
0: Wolfram, gibt es da nicht auch eine gewisse Schwierigkeit? Ich erinnere mich daran, als ich ein Kind war, gab es tatsächlich bei uns im Dorf noch Sammelaktionen. Und jetzt muss ich wirklich sagen, das muss man jetzt auch so framen, das ist hochproblematisch. Da ging man mit einer Kasse, mit einem, mit einer schwarzen, mit einem schwarzen Kopf, die genickt hat, wenn man oben Geld reinließ. Ja, das gab es tatsächlich, als ich ein Kind war. Und jetzt kann man natürlich, gab es Leute, die gesagt haben, ja, das ist Mitleid mit diesen Menschen, die nicken schön, wenn sie Geld kriegen und sie haben Mitleid mit denen und sammeln Geld. Was ist hinten dran? Ein massiv rassistisches Stereotyp. Die schwarze Person, die POCs, die sich bedanken, sie sind angewiesen auf unsere Gunst, weil dass sie so arm sind, hat er ja mit uns gar nichts ja. zu tun. Also das ganze Narrativ daran. Einfühlung hin oder her ist natürlich ein zutiefst rassistisches.
2: Aber das steht auf die winnetou romane jetzt mal spezifisch offenbar nicht zu. Ich glaube, das was 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 von Albenberger meint, ist ja noch was
4: anderes. Ich glaube, das sind zwei. Also es gibt natürlich. Das ist was, worüber Sie sprechen. Das ist eine eine, eine eindeutig rassistische. Projektionen so. und der 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 Winnetou der, das ist nicht
2: und der, und der, und der, und der
4: Winnetou Fan würde ja immer sagen so, also das, das, ich mache das ja irgendwie aus, aus Begeisterung für den den Edelmenschen, ne? also das ist der 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 weiße Indianer ich hatte irgendwie dann irgendwie als, als sechs oder siebenjährige gab es in der Bravo dem Jugendmagazin gab es große Pierre brice Fotos ich habe lange Zeit in meiner Grundschulzeit ein großes Pierre brice als Winnetou äh, ja, Poster in, in meinem Zimmer meinem <lacht> Zimmer das war halt ein den schöner ein schöner, Mann und der war ja auch irgendwie viel schöner und weiser irgendwie als die ganzen weißen Cowboys, die in da irgendwie rumgelaufen haben. Das, die Frage ist eher wir können, das ist dann eher eine subjektphilosophische philosophische Frage. Natürlich kann man kein Ich bilden ohne anderes zu inkorporieren. das ist dann völlig klar, also natürlich kriegt man auch ein, kann man auch mit ein Verhältnis zur eigenen Identität gewinnen, wenn man sich in wie auch immer exotische Figuren hineinfühlt. Man muss aber auch, ich finde ich das wirklich, man muss, man muss dann aber auch irgendwie die Kritik aushalten. Wenn an einem bestimmten Punkt jemand sagt, so aber das, wo du dich einfühlst, das ist so weit weg von der, Re es ist es nicht nur genau. weit weg von der Realität entfernt, sondern es befördert auch bestimmte Stereotype, die schädlich sind, weil sie ein völlig falsches Bild zeichnen und dieses falsche mhm. Bild ist Teil einer kolonialistischen Unterdrückungsgeschichte. So und dann kann man, finde ich ja auch darüber nachdenken, was welchen, welchen Anteil so die, sagen wir mal, so die, die, also wie die wie die eigene Biografie in solche Machtverhältnisse verstrickt ist und sich daraufhin überprüfen.
3: Mhm. Ja und das passiert ja ganz häufig, dass dann irgendwie immer gesagt wird, ja, wir sind doch alle Hybride und wir haben doch durch die Postmoderne gelernt, dass alles Vermischung ist und nur dadurch irgendwie entsteht etwas Neues und was alles wahr ist. Und dann redet man mit diesen Menschen, also wie, wie zum Beispiel mit dieser Musikerin, die dann bei Fridays for Future eingeladen ja. wurde, und ausgeladen wurde, weil sie einen Dreadlock hatte, also schön, ah. schöne blonde Haare und einen Dreadlock. Und dann redet man mit ihr. Und dann sagt sie, ja, ich mag ja auch so fremde Kulturen und ich reise naja. gerne. Und dann, dann reproduziert es genau, und das will ich ihr nicht vorwerfen, das reproduziert genau diese Stereotype. Und sie musste sich vorher nie damit auseinandersetzen, dass diese Stereotype problematisch sein könnten.
0: Sprechen wir doch über diese Stereotype und über diese Frisuren. Weil mhm. tatsächlich ja das einer der großen Aufreger war in letzter Zeit, nämlich diese Rastalocken, diese Dreadlocks, Sie haben es schon erwähnt, Ronja Malzahn, die weiße Sängerin mit den Dreadlocks, die ausgeladen wurde in Hannover von einer lokalen Fridays for Future-Gruppe, die gesagt hat, das ist nicht vereinbar mit unserem antikolonialistischen Narrativ. Und dann ein Beispiel, das Sie schon erwähnt haben, die Bar Lorraine in äh, Bern. Da haben äh, Teile des Publikums sich unwohl gefühlt, weil eben Musiker auf der Bühne Dreadlocks getragen haben und gleichzeitig Reggae gespielt. Und wir haben, um dieses Thema äh, noch einmal eben aufzugreifen, den Musiker Dodo getroffen und ihm die Frage gestellt, wie er eigentlich mit diesen Themen umgeht. Er ist auf dem Weg nach Afrika mit seinem Tonstudio, wo er sich inspirieren lassen möchte. Und er hatte früher Dreadlocks.
5: 15, 16 war, habe ich mich für die Dreadlocks entschieden, weil ich wusste, dass Dreadlocks fürchterliche Locken heißt und dass eines meiner größten musikalischen Idole, der Bob Marley, diese, diese Locken trug, um gegen ein System anzukämpfen, gegen das ich auch war. Dreadlocks zu tragen hat für mich bedeutet, eine, eine andere Sichtweise auf das System zu zeigen. Auch für mich ist das System auf Angst basiert und ich glaube daran immer noch, auch wenn ich keine Dreadlocks mehr habe, dass es auf Liebe basiert sein sollte. Warum kann Kultur, Kreativität, Lebensfreude nicht Resultat von ganz vielen Einflüssen sein. Ich gehe ja nicht als Händler runter, ich gehe ja als Künstler runter und ich will mich austauschen. Und im Austausch hoffe ich, dass es eben ein Austausch ist und nicht ein Diebstahl. Ich bin ja nicht ein Wikinger, der runtergeht und plündern geht.
2: Also ja, betont den Austausch, nicht den Diebstahl. Vor allem aber sagt er, für ihn waren Dreadlocks eine Art politisches Bekenntnis. Und das war für ihn ein sehr einleuchtendes Bekenntnis. Und würden Sie sagen, er ist da naiv gewesen, schon damals in diesem Bekenntnisdrang? Ich
3: glaube, an den Dreadlocks merkt man genau das Dilemma, in dem man steht. Weil auf der einen Seite haben in den 90er Jahren die gesamte Deutsche Linke hatte Dreadlocks gehabt, als Zeichen der Solidarität, mhm. Gleichzeitig ist es aber tatsächlich so, als schwarze Person mit Dreadlocks ist die Wahrscheinlichkeit von der Polizei, verdachtsunabhängig kontrolliert zu werden, extrem hoch. Also ne, Und zwar exponentiell höher als für Weiße mit Dreadlocks und so weiter. Das heißt, es gibt Macht und es gibt diese Strukturen und es gibt diese Diskriminierungsstrukturen, diese Vorurteilsstrukturen. Beides passiert parallel zueinander. Und die Debatte über Dreadlocks ist irgendwie eine... Natürlich ist es nicht etwas genuin Schwarzes. Irgendwie Bob Marley hat sich aus Indien inspirieren lassen. Trotzdem würde ich, nee, nee, klar, also Shiva, also wer ne, weil Shiva irgendwie Daddocks hatte und Ganja geraucht hat. Und das war der Grund für irgendwie Bob Marley. Ähm, also auch da war es eine kulturelle Inspiration, Appropriation. Ein viel
2: schöneres Wort oder kulturelle Inspiration. Ähm,
3: ja. Appreciation. Appreciation ja. Um, aber trotzdem würde ich in den aktuellen politischen Kontexten keine Dreadlocks tragen, weil wir da stehen, wo wir stehen. Und ich glaube, irgendwann werden wir vielleicht wieder woanders stehen. Aber vielleicht müssen wir dafür Machtverhältnisse verändern. Es also
0: ist eine Art Luxusposition, aus der man agiert, wenn man als weiße Person Dreadlocks trägt. Verstehe ich, ich das, das nicht? Ist so das ist so irgendwie unfreundlich gesagt, aber man ist einfach
3: anderen Zwängen unterworfen und man kann sich die jederzeit wieder abschneiden. Also als schwarze Person musst du immer schwarz sein oder immer schwarz wahrgenommen werden von außen und die Wahrscheinlichkeit, eher diskriminiert zu werden, ist halt extrem viel höher.
4: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, was Mito gerade gesagt hat, ist, ist die, die Geschichte hat auch einen Zeitindex. Es, zu bestimmten Zeitpunkten sind Sachen problematisch, die vielleicht zehn Jahre vorher nicht problematisch gewesen wären, einfach weil sich auch kulturelle Kontexte und Diskurskontexte ändern. So, und ich glaube, ein wirklich einschneidendes Moment, das war ja am Anfang auch schon in dem einen Spieler. Das war diese, äh, diese, diese Show von Marc Jacobs, war es glaube ich, mit äh, 2016, wo er seine, seine Models halt, also Models auf verschiedenster Hautfarben migrantischer Tradition, äh, mir dann mit gefärbten Dreadlocks laufen ließ. Und das war ganz klar, also in die Art und Weise, wie es eingesetzt wurde auf dem Catwalk, ist also eine ganz klare Aneignung, die tatsächlich enteignet ist, weil sie die gesamte politische Geschichte dieser Frisuren-Symbolik abschneidet. Das ist dann einfach nur noch ein Fashion-Statement. Und ich glaube, da deswegen ist, haben wir jetzt ja diese Debatte, also das, was, an, was es an politischen Kontexten gab, ist weitgehend vergessen oder abgeschnitten. Und momentan wird es eben nur noch als, als Fashion-Statement benutzt. Und deswegen kann man dann ja auch fragen, also ich würde
2: es jetzt auch nicht tun. Darf ich mal fragen? Ich verstehe von Mode sehr wenig. Ja. Aber ich denke, bei Mode wird Oberflächlichkeit gefeiert. Der Schicke am Mode ist, dass man Symbole verwendet, ohne sie in ihrer tiefen Verankerung wahrnehmen zu müssen. Und das tut Mode die ganze Zeit, das, das tut muss. Popkultur die ganze Zeit. Nein. Deswegen, wenn ich immer ein Symbol auf seine 2500-jährige Geschichte befragen muss, dann ist doch sehr vieles von dem, was wir trennt, was wir Mode nennen, praktisch verunmöglicht. Nein, das ja, muss nicht so sein.
3: Aber es ist so einflussreich. Also das ist halt die Sache. Ähm, in den 90er Jahren die Linken, die Dreaddogs hatten, die wussten um die Tradition und irgendwie, ähm, wie, wie heißt die Formatzahl, irgendwie, die wussten es nicht mehr. Und das, irgendwie, da, da ist was passiert in der Zwischenzeit. Mhm. Und das ist unter anderem durch Popkultur, durch Mode passiert.
2: Mhm. Durch Verselbstverständlichung ja, im falschen ja. Sinne.
0: Das, das hier ist ja auch so ein interessantes das Ding. Hat toll. auch immer. <lacht> meint, oder? Das, Feins, das tuch. Hat tuch Und ganz viele Linke haben das getragen in den 80er Jahren. Und zwar natürlich auch genau wie wie äh, die Dreadlocks der ja, versucht zu sagen, ich bin gegen ein kapitalistisches äh, imperialistisches System. Zugleich hat man sich natürlich ins Bett gelegt mit Arafat ein Stück weiter. Mhm. Also was man sich alles einkauft mit so einem Accessoire, da ist man heute einfach sehr viel sensibler und einige meinen viel zu sensibel, meinen, ob man darf das zum so Schal anziehen. Ja, ich
4: glaube, damit sind wir wieder bei der Debatte von eben. Ich glaube, Arafat war in den 70 der 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 Winnetou der linken Gegenkultur. Also das hat irgendwie so da gab es ja auch eine ganz große Sehnsucht. Also, ich weiß nicht, das ist nur speziell für, für, für die für die deutsche anti Linke, sich mit Völkern aus der sogenannten Dritten Welt zu solidarisieren, weil die halt also in archaischen Stammesformationen, irgendwie in wüsten Dschungeln und unwirtlichen unwirklichen Landschaften, gegen den Kapitalismus und Imperialismus, aber eben auch gegen die technische Moderne und die Situation kämpften, an der man selber ja so litt, dass man sich deswegen dann Redlocks irgendwie
2: Aber
3: das ist ganz toll, weil das ist nämlich mein eigentliches Problem mit Karl May. Mein Problem ist nicht der Rassismus oder so, sondern das ist halt dieses Bild des edlen, wilden und natürlich des korrespondierenden, bösen Wilden, gegen den dann natürlich auch kämpfen muss. Nicht alle Wilden waren edel in seinen Büchern, das muss man auch
2: sagen. Die Kobanschen waren aber böse. Aber man kann das ja Philosophie historisch auf Rousseau beziehen. Ja? Das ist eine Art ja, von Rousseau-Iranismus. Ja, 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 genau. ja, ja. Da wird der edle Wilde zum schützenswerten Wilden, äh, weil nämlich der Naturzustand noch nicht korrumpiert ist von fremden Kulturen. Und man kann sagen, das ist ja selbst ein koloniales Denkmuster, wenn man sagt, da gibt es diese edle Kultur aus der Wüste oder aus der Insel und die ist noch ganz, ganz zart und da passiert nichts Böses und die müssen wir jetzt schützen. Genau, nee, die, die edle
3: die versus die. dem grausamen Wilden. Das ist nämlich irgendwie der grausame das ist das der, der,
2: dazu. Genau. Ja.
4: Aber ich glaube, es geht nicht nur um darum zu schützen, und ich glaube auch nicht, was Sie vorhin gesagt haben, dass, dass dass man sich als 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 weiß entwickelte Kultur nur überlegen fühlt, sondern es geht auch um sowas wie Defizitkompensation. Also man hat man hat natürlich auch man 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 eignet sich irgendwie diese mythische Indianerkultur, aber auch sagen wir mal, indische Spiritualität und so, und so ne? also eignet man sich auch deswegen an, weil man glaubt, da sind noch Kulturen, die sind authentischer und irgendwie noch näher mit der Natur und dem dem Wesen der Dinge verbunden als man selber, weil man ja in der technischen Zivilisierten, Moderne davon so weit weggekommen ist. Also man könnte sagen, dass, dass man im Grunde also als die, die ehemaligen Kolonialmächte alles das, was sie im Prozess der Kolonialisierung verloren haben, jetzt noch mal wieder versuchen zu konsumieren von den kolonialisierten Kulturen und sich das gewissermaßen so Authentizität und zu konsumieren.
3: Mit der Abwertung, also dieses ihr macht es jetzt aber nicht mehr spirituell genug. Also ja. Das weiß ich, das kenne ich irgendwie, dass mir Leute gesagt haben, du bist nicht indisch genug, weil ja. du machst nicht
0: genügend das ja, war ja auch interessant mit der Diskussion äh, der Bindis, also dieser ja, Zeichen, ja. die man sich auf die Stirn klebt, wo es plötzlich geheißen hat, das ist doch ein religiöses Symbol wohingegen es eigentlich eine, auch ein Modeaccessoire ist in ganz vielen Gesellschaften und man reduziert es dann auf so eben ein edles, wildes Symbol religiöser In Indien wird immer auf Religion, also alles, ja. egal
3: welche Probleme es in Indien gibt, die sind alle auf Religion zurückzuführen. Denke, nee, sind die nicht alle. Nee, wir hatten also,
4: auch, als, als in den 80ern die sogenannten Weltmusikfestivals aufkamen, so WOMEX und so, dann wurden ja auch dann viel, also auch in völlig gut gemeinten Sinne, dann so afrikanische Künstler und Künstlerinnen dann irgendwie nach Europa gebracht, um da irgendwie ihre Musik aufzuführen. Die hatten aber auch, ich habe mich gerade noch mal mit einem Veranstalter in diesem ganzen Kontext, der in den 80 er dabei war, darüber unterhalten, die mussten dann aber auch in traditionellen Stammeskleidern auftreten, mm. was immer das heißt. Also wenn, wenn, wenn die Afrikanerin nicht, 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 in bunten, nicht in bunten Kostümen auftreten mm. hat, war das irgendwie schon, dann waren die nicht mehr authentisch. Genau wie ist das auch Verwestlicht. Ja, nee, aber, aber auch, es gab dann auch irgendwie diese, diese, diese Balkan-Bands in den, in den 90ern und bei denen war es dann so, die, da wurde aber auch erwünscht, dass sie in so leicht abgerissenen Klamotten dann irgendwie auf die Bühne gehen, weil vom, vom Balkan kommt man ja immer irgendwie in, in durchgetretenen Schuhen.
0: Vielleicht auch eine Sehnsucht, weil wir selber ein gebrochenes Verhältnis haben zu unserer Kultur und genau. dieses Authentische zuweilen nicht so gut fassbar ist. Und im Übrigen werden wir, also ich als Schweizerin werde im Ausland ganz oft gefragt ob ich jodeln kann. Und ich muss dann immer lachen, weil ich irgendwie denke, das kränkt mich ja auch nicht. Aber ich bin mir natürlich absolut bewusst, ich komme aus einem Land, nicht dass ein, ich kann nicht jodeln, das ein sehr hohes Ansehen genießt. Es ist nicht irgendwie problematisch, aus der Schweiz zu kommen, in gewisser Hinsicht schon. Aber <lacht> meistens wird man dafür ja bewundert oder kriegt Anerkennung. Und dann ist dieses Kannst du jodeln auch nicht problematisch. Ganz anders wie wenn man eben aus einem afrikanischen Land kommt und es wird irgendwie gefragt, wo hab, hast du ich, dein
4: Gewand? Habt
0: ihr überhaupt bei euch zu Hause Toiletten? Also ja,
4: genau. Aber ich, ich, ich habe mich vor, vor Jahren mit einem damals, dem damals größten K-Pop-Star Südkorea, Rain hieß der, also ein südkoreanischer rb künstler und der... Hat, hatte so R&B-Stücke, so ein bisschen wie Beyoncé jetzt. Und da drin wurde aber immer gejodelt, weil es offenbar eine, eine ganz ganz lange Tradition der kulturellen Anleitung des Jodelns in Südkorea gibt. <lacht> Sü und natürlich auch klar, auch auch im im, im, Tech, also im, im Country. Ne? Also da ist,
2: darf ich noch mal auf einen anderen Punkt eingehen, der mir in diesen Begründungs- und auch Erregungsmustern wichtig ist? Da wird dann gesagt, man fühlt sich unwohl, was ja ein so, extrem ja. diffuser Befund ist. Man kann sagen, das taugt als Begründung. Überhaupt nicht. Aber dennoch reicht es für Konzertabsagen offenbar, dass eine Gruppe, die noch nicht mal namentlich bekannt ist, die sich vielleicht nur über Facebook mit zwei Einträgen beschweren muss, sich unwohl fühlt. Und dann gibt es auch Angstreaktionen, überschüssige Reaktionen, die sagen, okay, wir wollen diese Diskussion gar nicht erst aufkommen lassen. Dann gibt es dieses implizite Feld, das kein juristisches Feld ist. Dann ziehen wir das zurück. Und was ich mal gerne von Ihnen wissen würde, ist dann dieses Unwohlsein als legitimierender Grund von öffentlichen Maßnahmen, ist das nicht eine ganz furchtbare Idee?
3: Ja, aber das ist, das ist halt, habe ich mich immer gefragt, wer ist das? Ich habe mich noch nie bei einem Konzert gewagt, wenn die Leute mir auf die Füße gepuckt sind und, und man nirgendwo mehr tanzen konnte, weil, weil alle irgendwie Headbutting gemacht haben. Mhm. Habe ich nie gesagt, oh, ich fühle mich unwohl, dann hast du dich halt nach hinten gestellt. Das heißt, wer fühlt sich berechtigt genug zu sagen, lieber Veranstalter, ich fühle mich unwohl, bitte cancel das für mich. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das so funktioniert hat. Das ist die andere Frage. Hat das was mit Kolportage zu tun? Ist das die Art, wie im Moment gesprochen wird? Mhm. Ist das vielleicht auch ein Jargon? Aber was ja dahinter steckt, ist, dass man irgendwie sagen kann, nö, irgendwie, das mag ich nicht, schaff mir das aus dem Weg. Und da ist tatsächlich meine Vorstellung, ich weiß nicht, ob die stimmt, meine Vorstellung ist, das ist unglaublich weiß. Also nur Aha. das Gefühl zu haben, Papa-Veranstalter, mag ich nicht, mach, dass das weggeht.
2: Mach so, wie ich das will. ich bin Genau,
3: das genau. ich bin enttäuscht, dass die Welt sich um meine Bedürfnisse sorgt. Erstmal finde ich es gut, dass Leute über Bedürfnisse reden. Das, das, also und, aber es ist unglaublich
0: weiß, sie sprechen aber über die Anliegen. Der Menschen. Genau, also sie,
3: sie, sie nehmen sozusagen irgendwie das Ergreifen, das Wort für andere, was ich auch interessant finde. Ähm, mhm. Aber erstmal ist es dann ja eigentlich die Aufgabe der Veranstalter zu sagen, okay, wie können wir jetzt produktiv mit um, umgehen? Weil das mhm. irgendwelche Jugendlichen sagen, ich fühle mich jetzt unwohl fein.
4: Ja, man weiß ja nicht mal, wer es war, oder? Man weiß nicht, ich die Geschichte war. aus Bern kenne, war das, ist es ja auch anonym geblieben, weil die sich an die Veranstalter gerichtet haben. Bei Fridays
3: for Future war Arbeit, es ein Arbeit, bisschen anders, aber es ist eine ähnliche Argumentationsstruktur. Ja. Leute haben sich unwohl gefühlt und das lässt man es sein. Und das ist noch kein Argument, ein Gefühl ist kein Argument, aber ein Gefühl ist eben gleichzeitig. Das war ja früher so. Also das war halt dein Problem. Das ist dein Problem, ja. Das ist Privatsache. Und jetzt müsste man eigentlich es schaffen, das Gefühl zu einem Argument überhaupt erstmal zu zu transformieren. Also was ist dran? Was was ist daran auch übertragbar auf andere? Was ist tatsächlich privat?
4: Aber das aber das ist ja der Punkt. Wir haben gesagt, also wir haben es jetzt 50 Jahre so, was immer so Mitsou gesagt hat. Man es war völlig klar, dass man irgendwie alles, als Weißer alles machen darf, was man will. So, das, und jetzt gibt es halt plötzlich, plötzlich Kritik und man ist irritiert und schreit jetzt Cancel Culture. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass auch Kritik an kulturellen Aneignungen so formuliert werden muss, dass man sie argumentativ einholen kann. Mhm. So, ich ich, ver ich, ver ich, ver ich verstehe den Impuls also, oder auch die, ich verstehe auch die Grundlage. Es gibt natürlich, äh, formuliert man bestimmte Kritik, von der man sich dann darüber sorgt, dass sie im eigenen Leben wieder auf einen zurückfallen könnte. Die war erstmal anonym, das ist diese ganzen Debatten, die wir, die wir im Netz haben. Aber trotzdem ist das dann nichts, womit man rational umgehen kann. Und ich finde auch, Kritiker und Kritikerinnen der kulturellen Anleitung müssen sich dann wiederum das Gleiche tun, was sie von den weißen von, von, von Dämonen von auch
2: verlangen, auch wiederum auf Kritik einzugehen. Weil man sich medial in diesem Begehren auch die Kritiker der Aneignung selbstkritisch zu hinterfragen, in einer extrem defensiven Position befindet, aus meiner Sicht.
3: Naja, also es ist ja tatsächlich so, dass diese Debatte so unglaublich polarisiert geführt wird. Das heißt, die eine Seite will ja wirklich sagen, irgendwie alle Kritiker irgendwie sind ja verrückt. Mhm. Und die andere Seite sagt, irgendwie ähm, kulturelle Aneignung ist an und für sich falsch. Und, und beide, beide Argumente stimmen ja nicht. Mhm und und das natürlich dann irgendwie sich sich dem zu öffnen und zu sagen wie, wie, wie mache ich es denn richtig hat natürlich das Problem dass man ganz lange damit auch so mundtot gemacht wurde du darfst erst Kritik üben wenn du es perfekt machst und das ist immer das Argument weil dieses ja ja aber du hast es nicht richtig gesagt und da müssen wir uns nicht mit
0: auseinandersetzen und du darfst dich nur dazu äußern wenn du selbst betroffen bist ich weiß nicht ob Sie ob Sie gesehen haben es gibt einen Podcast blau schwarz Berlin heißt der nee. da wird ihr Buch besprochen Ach. und da wird unter anderem darüber diskutiert ob Sie als Weißer dieses Buch schreiben dürfen Aha,
5: und, was kommt, und aber, was kommt da, aber da gibt es
0: einen Host, der der Meinung ist, dass das nicht in Ordnung ist, dass sie da ein großes Unbehagen hat und dass sie zumindest eine POC-Person als Co-Autorin -Autor, Co hinzu hinzuziehen sollen. Und das ist ja auch noch mal interessant. Also, wieso glauben wir eigentlich, dass eine Sprechposition nur dann legitim ist, wenn man sozusagen betroffen ist von dieser Problematik. Sie, ich halte das für ein Missverständnis. Ich halte das für ein ganz schlimmes Missverständnis. Ich glaube,
3: also ich weiß, es kommt eigentlich wirklich daher, dass ganz, ganz lange mir noch gesagt wurde, wenn es um Rassismus geht, irgendwie, MeToo, du bist so betroffen, lass mal die Experten sprechen. Und die Experten waren immer Als Entmündigung,
2: jemanden. du bist betroffen, du kannst darüber gar nee, nee, nicht genau, sprechen. Du ja, kannst nicht ja objektiv sein. Ja, das, befangen, die Experten
3: ja. waren immer weiße Männer. Und zu sagen, irgendwie, dass in dem Fall, das Private ist politisch, war zu sagen, unsere Stimmen haben einen Wert. Abgesehen davon kann ich ja Dinge analysieren. Und betroffen sein. Also eine aber ist jetzt ist es doch umgekehrt. Weil ich wir, glaube, das ist die Pendelbewegung im ja. Moment nur. weil ich, ich glaube, das wird sich wieder relativieren. Wenn, wenn es mehr Stimmen gibt, wird das Argument nicht mehr kommen. Weil ich da würde das
0: wirklich gerne auch einmal festhalten. Wenn es eine Pendelbewegung ist, dann ist das ja zum Guten. Dann wird es sich wieder normalisieren. Da bin ich, ich fest aber, überzeugt. Ich muss auch sagen, ich habe diese Hoffnung sehr stark, weil es uns zum Beispiel bei den Sternstunden immer mal wieder passiert, dass wir Gäste suchen und dann Personen auch suchen, die POC sind, die sich äußern mögen und dann mich manchmal immer die Antwort kommt, <lacht> ich werde aber als weiße Person gelesen oder ich bin nicht entitled über dieses Thema zu sprechen, weil ich bin nicht betroffen.
2: Bei und Themen wie diesen geschieht das ganz konkret.
0: Genau. Und das scheint mir dann auch wiederum eine Schwierigkeit zu sein, weil ich doch irgendwie hoffen möchte, dass wir uns austauschen können. Jetzt nicht über die Frage, gibt es wirklich Alltagsrassismus. Da kann ich als Weiße wahrscheinlich nichts, Nein, ich da, glaube, sicher, nichts müssen dazu sagen. Als gesamte wir Gesellschaft
3: wissen, darüber schon. reden. Wir müssen unsere Redeposition mitreflektieren. Und ja. das ist ja, ja ganz lange nicht gemacht worden. Es ja ganz lange gesagt wurde, ich kann als Weißer zu einem Thema forschen und darüber reden. Und es wurde nicht hinterfragt. das war ja grundsätzlich richtig. Aber man redet redet halt aus einer Gespr aus einer Position heraus und andere reden aus an einer anderen Gespr an einer anderen irgendwie Wissensposition heraus. Wie gehen Sie denn mit diesem Vorwurf
0: um, dass Sie dieses Buch vielleicht gar nicht hätten schreiben sollen?
4: Ich habe tatsächlich diesen Vorwurf bisher gar nicht bekommen. Ich, ich habe ihn auch nur einmal ich, gesehen ich hatte, oder gehört. Also ich, 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 ich hatte tatsächlich gedacht, dass er also dass, dass er viel stärker kommt. Ich hatte auch schon mal meine ganzen sozialen Netzwerke abgestellt und dachte oh Gott, was das Buch erschien. Aber ich, ich bin tatsächlich also ich über die Reaktionen auf auf dieses Buch auch sehr positiv überrascht insofern als ich also viele es gab viele Zuschriften, auch auf den Text in der, in der Republik, wo ich so ein kleines Digest hier äh, gemacht hatte, die erstmal meinten, sie waren froh, dass jemand mal die Fragen sortiert so. mhm. und das, dass man mal einen differenzierten Blick jenseits dieser, dieser Polarisierung äh, daraus gewinnt. Irgendwie. Und es gab tatsächlich auch einige Zuschriften von Menschen, also zum Beispiel eine, eine, äh, eine, eine Frau, die in der Nähe von Luzern, wie sie schrieb, seit 20 Jahren irgendwie einen. Zentrum zur Förderung der hawaiianischen Kultur betreibt, die sich jetzt jetzt irgendwie überlegt und darf sie das eigentlich? Hat sie jetzt die letzten 20 Jahre irgendwie alles? Also es gibt da draußen auch eine ganz große Verunsicherung mhm. von, von, von Menschen, die wirklich im besten Wissen und Gewissen. Sowas nicht wie eine wissen, äh, kulturelle Appreciation in ihrer Ansicht nach betrieben haben und jetzt drüber nachdenken, aber auch wirklich ernsthaft drüber Und das nachdenken. ist ja auch positiv, so. das oder? Auch das positiv uns positiv in der Verunsicherung also.
3: kann ganz viel passieren. Was ich an diesem Buch so geliebt habe, und das war tatsächlich auch, als ich es nur in der Ankündigung gelesen habe, war, dass es uns sozusagen den Weg aus dem Fliegenglas heraus zeigt. Ja. Also dieses, ne, darf man es, darf man es nicht? Und sie sagen, aber wie machen wir es dann richtig? Dann ja. lassen uns darüber reden, was wären Kriterien der Ethik? Und dieses, ja, genau, das brauchen wir. Ja. Ich, bin, ich bin auch...
2: Sehr begeistert davon, dass dieser Aufklärungsversuch auch auf so einen positiven Widerhall äh, gestoßen ist. Es gibt aber noch einen anderen Aufklärungsversuch, nämlich den Elefant im Raum zu nennen. Und der würde ja darin bestehen, dass es bei diesem Terminus der kulturellen Aneignung sich um einen Terminus handelt, der von einer Anwältin ins Spiel gebracht wird, in dem es um rechtliche Fragen geht und letztlich auch um kommerzielle mhm. und Markenschutzfragen, das also tendenziell mit diesem Begriff vor Gericht gegangen werden kann oder soll, um gewisse Enteignungen auch geldwertig wieder einklagen zu können. Und ich
0: finde, man muss da aber auch wirklich noch ergänzen: Es ist ja tatsächlich so, dass eigentlich das Offensichtliche an dem Ganzen ja auch ist, dass zum Beispiel die US-amerikanische Musikgeschichte in erster Linie eine Geschichte ist von weißen Königen. Also Elvis Presley, der äh, King of Rock'n'Roll, oder Benny Goodman, King of Jazz, dann Eric Clapton, der King of äh, Blues Blue King. und so weiter. Ah, ja. Und das sind immer weiße Personen, die sich bedient haben an us also afroamerikanischem Kulturgut, ohne vielleicht wirklich adäquat etwas zurückzugeben. Das da muss man doch wirklich einmal
2: festhalten. Unbedingt, aber es geht um Kultur als Besitz, und zwar als einklagbarer Besitz.
3: I mean, Appropriation heißt ja, übersetzt irgendwie ein Ding zu Privat Eigentum ja. zu machen.
4: Ja, also ich glaube also auch, der, der, also das sind ja jetzt mit zwei, zwei verschiedene Fragen. Also ich, ich, Zum einen glaube ich, dass dieser dieser Eigentumsbegriff in jeder Form der Debatte über kulturelle Aneignung irgendwie drinsteckt. Also das ist, wie gesagt, der Elefant im Raum oder das ist, sagen wir mal, das ist so die, 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 die Aporie, aus der man nicht rauskommt. Man muss eigentlich, wenn man überhaupt darüber reden will, sowas wie, ein, wie eine juridische Begrifflichkeit voraussetzen im Wissen, dass sie nicht einlösbar ist. Also man kann natürlich nicht, wie, wie, wie sollte das aussehen? Also wer, wer, wäre das, wer wäre das juristische Kollektivsubjekt, das da gegen welches andere klagt? Trotzdem kann man ja feststellen, dass... In der Kulturgeschichte. Jemand wie Elvis als, als, weißer, als weißer König des Rock'n'Roll über Generationen gefeiert ist. Selbst wenn, und wenn man näher ranzoomt, merkt man, auch da sind die Dinge natürlich viel komplizierter. Also viele von den afroamerikanischen Künstlern, die von den Rolling Stones gecovert wurden, haben sich hinterher sehr positiv darüber geäußert, dass sie auf diesem Weg eine späte Karriere gemacht haben und auch noch Geld verdient haben. So. Es war natürlich immer der paternalistische Einsatz der weißen Musiker, aber viele afroamerikanische Musiker haben davon profitiert. So ein Deswegen, glaube ich, kommt man mit so einer reinen, äh, sagen wir mal so, kapitalismuskritischen oder ökonomischen Betrachtungsweise bei diesem Thema auch
5: nicht zum Schluss. Aber, Herr Reitz, du, jetzt, ja.
3: Aber also es ist ja tatsächlich, ich würde den Begriff ja tatsächlich in der Mitte der 70er Jahre ansetzen, ja. als Kenneth dieses Papier vorgestellt hat, irgendwie, ähm, das, da hat er es ja Cultural Colonialism noch mhm. genannt. Mhm. Und da ging es wirklich um so Sachen wie, ne, also weiß ich nicht, Lord Elgin, der nach Griechenland geht und Teile der Akropolis abschlägt. Die
4: Elgin Marbles. Genau, und bin genau. nach Hause nimmt als, Und wenn, als, als, wenn als, als, ich als geklaut habe,
3: bin ich der Schöpfer. Mhm. So, ne? und, und, irgendwie, und er dachte ja, es ist sein Privateigentum, dann muss das britische Museum ihm es noch abkaufen. Und bis heute weigern die, sich das ja zurückzugeben. Das weil ist hier die ganz ganze Diskussion um die Kulturgüter, genau. die zurückgeben Und Das soll. ist okay. ja eigentlich der Ursprung dieser ganzen Debatten um Cultural Appropriation. Da geht es ja wirklich um diese Raubkunst sozusagen. Mhm. Und... Und dass wir jetzt über Restitution sprechen, dass wir darüber sprechen, dass Menschen ein haben, weil es wurde ja immer gesagt, ihr, wir sind die echten Kulturmenschen, ihr könnt euch nicht wirklich drum kümmern. Bei euch wären die schon längst verloren gegangen. Ich denke, entschuldigen, die Elge -El -El Marbles waren bemalt. Die haben erstmal ein paar Zentimeter
2: abgeschliffen, damit die so schön weiß aussehen. Frau Sange, also die kulturelle Restitution, das ist ein Thema, das sicher familienähnlich ist, aber es ist auch, Anders, weil Aber es daher kommt, zu, daher zu, kommt
3: ich, die Debatten. Da ich, sind sie geboren worden. Ich verstehe. Und deshalb ist es halt tatsächlich, deshalb ist der Aspekt, dass wir jetzt über Recht reden. Also die Debatten haben es ermöglicht, dass wir inzwischen über Restitution reden. Mhm. Wir haben den Boden dafür. Und ja. ich glaube, dass die Debatten über Cultural Appropriation den Boden dafür bereiten, dass wenn wir uns etwas aneignen, dass wir etwas zurückgeben müssen. Dass wir, dass wir sagen müssen, da kommt es her. Ich glaube, da wenn werden ich dann, wir hingehen. Ich
4: dann, dann was ergänzen darf, weil, weil es gibt noch einen zweiten Strang, der auch etwa in den späten 70ern, frühen 80ern, bin also fast zeitlich Na ja, das, das kommt... Auch irgendwie aus der afroamerikanischen Debatte über den sogenannten Black Nationalism. Also es, es gibt es in der späten 80ern irgendwie so die, die Hip-Hop der zweiten Generation, Public Enemy, denen geht es erstmal darum, sowas wie eine afroamerikanische Kulturtradition wieder ans Tages zu, zu bringen, ja. das unter dieser ganzen weißen Hegemonie, die unter dieser ganzen weißen Hegemonie verschwunden ist, um zu sagen, so, das ist unsere Kultur und darauf könnt ihr stolz sein. Und deswegen samplen wir jetzt die Soulsängerin der 60er irgendwie und die Reden von Jesse Jackson aus den 70ern, bringen das, Fight the Power zentraler Track, bringen das der nächsten Generation noch mal wieder zu Gehör damit. Und das ist natürlich auch, wenn man so will, eine Art Rückzugsgefecht, nachdem die Kämpfe des Civil Rights Movement in den 60ern erst mal verloren schienen in den 70ern. So in so einer auch generellen Depression unterging. nächsten hat ist halt alles nichts gebracht. So dann zumindest erst mal so etwas wie eine kulturelle Tradition als stabilisierenden, identitätsbestiftenden nee, Faktor. Aber Menschen,
3: denen immer gesagt wurde, ihr habt gar keine Tradition. Genau. Da ist es halt schon und
2: das ist das, worauf ihr stolz seid. Aber es gab, Sie sprachen von einer Aporie, und die würde ich doch gerne festhalten. Wenn aus linker kapitalismuskritischer Perspektive die kulturelle Aneignung als problematisch angemahnt wird, und sie wird in einem juridischen Eigentumssinn ja. angemahnt, dann besteht der Widerspruch darin, dass Eigentumsrechte eingemahnt werden, die letztlich kapitalistisch getragen und fundiert sind. Dass man also, es ist überhaupt gar kein utopisches Begehren, es ist eigentlich nur das Begehren innerhalb des Systems, naja, um seinen Teil also, zu bekommen. Doch, aber,
3: Entschuldigung, aber das ist so, also ich kenne das, dass, wenn ich über gleichen Lohn für gleiche Arbeit spreche, mir Leute sagen, too, wir wollen doch Geld abschaffen. Ich denke, möchte ich
0: auch, aber erstmal hätte ich dann gleichen Lohn für gleiche sehr schön, Arbeit.
5: Sehr, sehr schön. Das ist ein sehr
0: guter Punkt. Ich würde aber gerne auch noch. Es ist eine gibt einen einen britisch-kanadischen Philosophen, Kwame Apia, mhm. und er sagt in seinem Buch über Identität, finde ich sehr, sehr schön, er würde den Begriff der Aneignung eigentlich nicht schätzen, weil er eben genau glaubt, dass damit der, der Begriff des Eigentums in die Kultur eingeführt wird und dass Kultur immer fluide ist. Aber dass es zwei Dinge gibt, die an dieser Debatte natürlich richtig sind. Das eine, darüber haben wir eben schon gesprochen, ist diese Idee der kulturellen Stereotypen, der rassistischen Stereotype, mhm. dass man sich auch lustig macht, die ganze Diskussion um Blackfacing. Ja. Oder man macht irgendwie, äh, gibt einer, einer Person einen Bastrock und einen, einen Speer und sagt, du spielst jetzt den, 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 äh, den Häuptling. Solche Stereotype dagegen wehrt er sich. Und eben trotzdem diese Idee des ökonomischen Ausbeutens. Und da glaube ich schon, gibt es noch eine Diskussion, da gebe ich Ihnen recht, die wir führen müssen. Ich erinnere nur ans Stichwort der sogenannten Biopiraterie, das äh, von, ja. von NGOs sehr oft ja. äh, mitgeführt wird, wo zum Beispiel äh, aufgezeigt wird, dass es vielleicht eine bestimmte Pflanze gibt, die irgendwo wächst, aus der man einen bestimmten Extrakt gewinnen kann. Man guckt sich das ab bei der indigenen Kultur und macht daraus ein Medikament. Und dann dürfen die es auch nicht verwenden. Und ja. das Patent auf das Medikament darf natürlich erhoben werden, weil eine Firma, die sehr potent ist, etwas hinzugefügt hat zu diesem Saft und darauf besteht dann ja. das Patent. Und die Bevölkerung die indigene Bevölkerung hat nichts davon. Und Aber da scheinen das Problem. Sie zu sein. dürfen
3: ihre eigenen ja. Heilmittel nicht mehr verwenden. Es geht ja sogar weiter, es wird ihnen sogar richtig weggenommen. Enteignung
2: im eigentlichen ja. Sinne. Nicht Aneignung. Ja. Wir sind ja nun, das bekommen wir alle mit, in einer Phase, die überschüssig ist. Innerhalb dieses Themas in zwei Richtungen. Es gibt eine Dramatisierung des Phänomens von Seiten von Rechtspopulisten und auch rechter Publizistik, die das nutzen, um ein Angstgespenst einer neuen woken Kultur möglichst groß zu machen. Es gibt eine Überschüssigkeit vielleicht auch von der anderen Seite, mhm. die mit einer aktivistischen Agenda Dinge hochkochen, die innerhalb theoretisch innerhalb des Aktivismus vielleicht mhm. gar nicht so gut verstanden ist. Was mich jetzt interessieren würde, was wären denn für Sie so Haltegriffe, Leitplanken, um schnappatmungsfrei? Durch diese Übergangsphase zu kommen. Also, woran sollten wir uns halten? Wenn, wenn ich es noch, noch ein bisschen verkomplizieren darf, ich würde die linke oder manzipatorische Seite
4: gern darauf hinweisen, dass wir es noch mit der... Also die zentrale paradoxie mit der wir es hier zu tun haben ist wir haben glaube ich zwei verschiedene freiheitsbegriffe die hier sich in einem widerstreit befinden wir haben einmal das einmal den völlig berechtigten impuls dass wir marginalisierte oder ausgebeutete kulturen gegen einen, gegen ausbeutende kulturen verteidigen also dass wir kulturelle traditionen gegen andere traditionen verteidigen die damit mhm. schlecht oder ausbeutend oder sogar verspottend und verhöhnend alles in einem umgehen und auf der anderen seite haben wir einen freiheitsbegriff der sagt man ist ja in wirklichkeit nur frei wenn man die Realitätskonzepte abstreift, wenn man sie als die Korsette empfindet, die sie sind. So, wenn man, man ist nur frei, wenn man nicht mit sich identisch ist. So, und das, sind, das ist auch, glaube ich, wir hatten jetzt einmal die Konservativen und einmal die Linken, aber das ist auch, glaube ich, innerhalb der, der linken oder emanzipatorischen ja Debatte, das dass, dass, äh, ist ein Konflikt, der da, also der da zu Polarisierungen führt. Ne? Also die sogenannte Linke ist ja selber vielfach polarisiert. Wir haben ja immer noch das, was dann so als die alte Linke bezeichnet wird, die mit den jungen Linken überhaupt nichts anfangen mhm. können, weil die alle so verbiestert und humorlos sind und so. Und ich glaube, darüber, ja. da wäre nochmal ein Diskurs, den man ansetzt.
0: Aber mich würde interessieren, ob Sie auch diesen Eindruck teilen, dass es einen Überschuss gibt und dass wir zu weit den, gehen in der Debatte. Ich teile den Überschuss. Ich Was weiß, genau dass, teilen Sie? Ich, ich teile
3: den, den Eindruck, dass es einen Überschuss gibt, absolut. Ja. Gleichzeitig, irgendwie am Naka Fotan hat zu mir gesagt, so irgendwie das ist gut, weil dadurch entsteht Erschütterung ja. Ja. und die Systeme sind total stabil. Und wir werden sie nur durch... Erschütterungen destabilisieren, damit wir dann irgendwie etwas Neues erschaffen. Ich glaube, was wir wirklich mitnehmen müssen aus den Debatten, wir werden es niemals richtig machen können. Egal wie, wir werden es nicht richtig machen können. Aber wir lernen ganz viel in der Debatte darüber, was passiert eigentlich. Was passiert damit, wenn andere Menschen beschrieben werden? Wie fühlt sich das an? Du bist die typische Inderin. Du, du, du hast den ganzen Tag nur Heucherstäbchen und so weiter. Also was, was macht das mit uns, mhm. wenn, wenn das auch plötzlich umgekehrt passiert? Also Plötzlich lernt man durch Betroffenheit etwas dazu und Ich glaube, wir sollten auf den produktiven Aspekt dieser Debatte setzen und den größer machen. Das Destruktive ist da, das werden wir wahrscheinlich nicht loswerden, aber das wird vielleicht sich irgendwann von selbst überholen.
4: Aber ich glaube um und was, eins, was, ein
2: einen sehr schöner Punkt, den Sie noch machen, der scheint hier sehr wichtig ist, dass Sie so eine Art freiwillige Selbstentmündigung ahnen in dem Begehren absolute Grenzen von anderen gesetzt. Mhm. Zu bekommen. Das darf man jetzt nicht und das darf man. Es gibt geradezu eine Idee in dieser Unsicherheit. Sagt uns doch jetzt, was wir dürfen. Ja, ja, ja. Und Sie,
0: das wird ja da dauernd auch gefragt. Darf man das? Sie legen darauf
2: Wert, dass das tatsächlich eine Form von Mündigkeit ist. Das als Aushandlung zu begreifen, die immer ergebnisoffen ist und diese die Festen sich auch Grenzen verändern nicht wird. Also
3: diese festen Grenzen, was heute nicht sagbar ist, wird morgen sagbar sein und andere Sachen werden wieder kommen. Und Sachen sind auch nicht eindeutig zu lesen. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer äh, Gogol, der halt wirklich meine Kindheit gerettet hat, weil es halt kein eine Bilder von, der Maler. Die, mhm. Genau, der Maler Gauguin, ja. der halt nach Tahiti gegangen ist, irgendwie tahitische Frauen gemalt hat, in einer Form, die die Kraft voll dargestellt hat. Gleichzeitig hätte ich es natürlich super gefunden, wenn er seine minderjährigen Modelle nicht mit Syphilis angesteckt ja. hätte. Und beides ist wahr. Hätte er nicht malen sollen? Nein, natürlich, natürlich ist es trotzdem wichtig. Mhm. Und ich glaube, wir kommen, wenn wir das Gefühl haben, wir werden irgendetwas finden, was absolut richtig ist. Ich glaube, das, das werden wir nicht machen. Wir glaube, nicht das ist ein, ein Stück weit diese
0: Ambiguitätstoleranz, die man so oft einfordert. Ja, und trotzdem, was andere mitzureden. Nicht ja. zu sagen, aber es ist doch nicht wichtig, weil er ist ein großer Künstler. Ich doch, würde aber ist es trotzdem,
4: sagen, trotzdem sagen, dass man, ja, völlig richtig, aber dass man deswegen auch nicht aufhören sollte, über richtig und falsch nachzudenken. Hm. So, ne? Also ich glaube, wir werden, wir werden da... Genau, aber nicht
3: mit der Hoffnung, es dann loszuwerden, sondern hm. zu müssen, wir müssen es mitreflektieren. Wir richtig. brauchen also, es mit wir, wir, wir,
4: es, Man wird in dieser Debatte keine letzten Wahrheiten erreichen. Hm. Irgendwie. Das ist aber auch... also mir Was mir vorgeworfen wurde in, in, in einigen Kritiken, wenn man sowas wie eine Ethik der Appropriation beansprucht, dann spielt man sich ja jetzt zum Schiedsrichter auf, der, der anderen Leuten Sagt, was aber genau das ist Beides. ja nicht
3: passiert. Nee, also wenn, man,
4: wenn man das Buch liest, nicht, aber es, es, also es, es gab Rezensionen, die das genauso vorgeheben. Ich hätte ich ja gerne
0: mehr Punkte gehabt, weil ich denke, das können, das können Sie ja gar nicht leisten, das müssen wir als Gesellschaft machen. Ja, aber das ist doch ganz generell, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Es ist eine Sache, sich zu überlegen, was könnten gute Maßstäbe sein, was ja. ist das richtige, gute Handeln. Und die andere Frage ist, wann weise ich andere wie darauf hin, dass sie dem nicht gerecht werden? Also, auch, Schiedsrichter zu spielen und auf welche spielen, Weise. Und ich glaube, das ist ja eine Schwierigkeit in der ganzen Diskussion, dass dauernd andere hingewiesen werden und eben möglicherweise sogar gecancelt werden. Ich wenn würde gerne als... noch einen, einen Vorschlag machen, den ich interessant finde. Nämlich, was wäre eigentlich, wenn wir die Diskussion stärker, ich sage jetzt mal, otolengisieren würden? Also, im, im Anklang an Jotam Otolengi, den israelischen Koch. Ja der ja bei jedem Rezept dazu schreibt, wo er die Zutaten her hat, wo er das Rezept her hat, was die Geschichte ist und so weiter, und er sagt ja auch immer wieder, der Verlag würde das eigentlich nicht besonders schätzen, weil das so unglaublich viel Text ist, den man gar nicht braucht. Aber für ihn ist es wichtig, die Quellen offen zu legen.
2: Kontextualisierung. Kann, ja, ja,
0: und ich denke das wirklich ganz oft bei der Musik zum Beispiel. Was wäre, wenn man einem Konzert sitzt, wie es das ist übrigens schon einmal passiert, wo sich die Musikerinnen und Musiker vorher bedankt haben für einen bestimmten Rhythmus oder eine Melodie, die sie irgendwo herhaben. Das macht etwas mit einem, wenn man zuhört.
4: Aber das ist in der Popmusik gar nicht so selten. Also in, in, der, in der gesamten Samplekultur, die dann ja irgendwie aus juristischen Gründen irgendwie abbrach mit der, der 90er Jahre. Erklären, also, im, 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 im frühen Hip-Hop, Hip-Hop der, der, der späten 80er, frühen 90er Jahre, war es ganz wichtig, Samplen, also Klang, kurze, kurze Klangschnipsel, Musikschnipsel, mhm. aber auch Schnipsel aus Reden, irgendwie aus, aus politischen okay. Kundgebungen einzufügen in die Songs, um ein historisches Kontinuum zu öffnen. Da kommt das her, das ist unsere mhm. politische Inspiration, das sind auch die musikalischen Helden, die wir verehren. Der, der, der Rhythmus im Hip-Hop, die so Breakbeats, kommen daher, dass Beats vor allem vom Schlagzeuger von James Brown gesampelt und zusammengefügt wurden. Also, das ist alles also die, die, die postmoderne Kunstparks. Die mhm. aber auch zurückweist auf, auf, so ein, auf so ein bestimmtes historisches Kontinuum. So und diese Das, ist, Pastis, und das, und das Dinge. ist in der, 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 der Popkultur immer ganz zentral gewesen. Das sagt, ist jetzt
3: viel klarer also das,
4: Ja, aber das ist. Äh, und äh, ich war gerade mit meiner, mit meiner Tochter auf dem, auf dem Konzert von Harry Styles, also der größte, der größte Teenie-Star im Moment. Irgendwie. Und der bezieht sich in seiner queeren Ästhetik, der ruft eine ganze Geschichte, und auch für, die, für, den, für seine jungen Hörerinnen vor allem und Hörer, irgendwie, ruft eine ganze Geschichte der äh, Christopher-Street-Day-Kultur von den 70er-Jahren bis heute auf, sowohl in den Kostümen als auch in den Musiken. Alle spielten mhm. vor, dem, vor den Konzerten wird dann Bohemian Rhapsody von Queen eingespielt. Und die ganzen 15-Jährigen bis 17. Aber finden Sie das lächerlich? Was, ich finde das super. Ich finde oh. Es geht doch darum, kann historisches Bewusstsein zu schaffen. Ich finde es das das, aber auch das nicht super. kann daran falsch sein, Herr Eilenberger.
2: Ich sage Ihnen, ins, in Effekt, wenn ich in, 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 ins Restaurant gehe in Berlin und ich bestelle einen Kalbsrind aus Brandenburg, wird mir die Geschichte dieses Rindes erzählt. Ja, das ist ja furchtbar. <lacht> Es wird kontextualisiert, da kommt es her. Und es ist okay, ich möchte, weil ich es dann halt ja esse. Aber das ist was anderes. Ich hatte das neulich zum ersten Mal aber, in Frankfurt beim
4: Frühstück, dass das, 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 das mir das mir beim Frühstück noch erklärt werden soll. Aber also also was ist dein Problem damit? Die
2: Narrativierung als Kontextualisierung von allem ist auch deswegen problematisch, weil es ja auch eine unheimliche Bildungsgeste ist. Es ist auch eine Hierarchie-Geste, den Leuten sagen, ich mache nicht nur Musik, ich mache jetzt das und das und das und das. Nein, das, das. Ich, ich überhaupt würde nicht. denken, dass gerade Popkultur und der Charme von Popkultur in dieser wunderbaren Oberflächlichkeit oft besteht. Und der Reiz darin besteht, dass mich das gar nicht kümmern muss. Ich nehme Nein. für das, was Nein. ich
4: höre. Das ist es. Nein, das, das sehe ich grundsätzlich anders. Aber da, da, da sind wir jetzt
2: nämlich genau wieder in dieser alten Hochkultur- und, und Niedrigkultur-Dichotomie in in gefangen, die wir doch eigentlich finden. sind Wilde hatte das von der Hochkultur genauso beschrieben. Also das kommt eben darauf an, was man von Kultur will.
3: Gut. Ich glaube, es kommt ja immer darauf an, wie macht man das. Aber ich weiß das auch bei diesen ganzen Ich liebe ja Folk irgendwie. Und bei den ganzen Folk-Alben schreiben die über jedes Lied. Das habe ich von dem und dem gelernt. Und der hat es da und ja. daher. Ich finde das super. Und dann kann ich dir alle nachlesen. Man, man muss die
2: 4 Kulturwissenschaftler im weitesten Sinne. Das ist unser Ding. Ich würde aber auch gerne einfach einen Musiksong hören, ohne dass ich.
0: Das ja, dann liest du es halt nicht. Aber die Frage ist doch, ob, ob man es ausweist, als der, der es sozusagen produziert.
2: Ich glaube, unsere eigenen Bildungsinteressen machen uns ein bisschen blind dafür, nein, das ich interessant dass für andere nein, nein, ist. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eine, 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 eine ganze Generation oder mehrere
4: Generationen, die, die, die mit Hip-Hop aufgewachsen sind, die total, egal ob sie jetzt bildungsbürgerlichen Hintergrund hatten oder nicht, die sich total dafür interessiert hatten, wo das herkam und, und, und was dazu
0: war. Also interessant ist ja auch, bei Literatur kennt man doch das so gut, wenn man plötzlich beginnt, Bücher so zu lesen, dass man die internen Referenzen erkennt, dann macht das Lesen noch sehr viel mehr Spaß. Man kann es einfach so lesen als Text, aber wenn es Autoren oder Autorinnen gibt, die Dinge einweben, irgendwelche Figuren aufnehmen, Anspielungen machen und man entdeckt sie, dann ist das Lesen noch ein vertrifteres. Aber Literatur ist ja
5: Hochkultur,
4: und da ist es gestanden. Aber,
0: aber es ist <lacht> ja, auch gibt doch so bestimmt auch bei Comics irgendwelche... Aber es ist ja ein kulturelles an, an, an
3: Bedürfnis. Die erste Frage, die mir immer gestellt wird, ist, wer sind Ihre literarischen Vorbilder? Okay. Und es ist ja nicht irgendwie... Es ist ja nicht, also Mein Mann ist Musiker, wird immer gefragt, was ist Ihre Lieblingsfarbe? Und ich denke, das ist ein bisschen gemein, dann rede ich doch lieber über Vorbilder. Und, und da ist es ja schon auch eine Entscheidung, also weil ich, ich habe ganz viele Vorbilder, wen nehme ich und wen nehme ich vielleicht auch der der die weniger bekannt ist, weil, weil ich weiß, dass ich mir dann Bücher von denen besorgt ja. habe und dass ich dann weitergelesen habe. Und es ist so ein Brückenbau und Türen öffnen.
2: Also dass es darin keine Ambivalenz besteht, zu viel über ein Kunstwerk zu wissen und es dann nicht mehr genießen zu können, das will ich mir nicht einreden lassen. Die Ambivalenz besteht auch immer.
0: Aber ist ja das, das Wie und
2: nicht das Ob. Hm.
0: Mich würde interessieren, hat sich eigentlich für Sie konkret im Schreiben dieses Buches jetzt etwas verändert? Gibt es Dinge, die Sie oder auch Sie, Frau Sanyal, gibt es Dinge, die Sie in der letzten Zeit nicht mehr tun oder neu tun, von denen Sie denken, vor dieser ganzen Diskussion hätte man darüber hinweggesehen? Mich hat die Debatte befreit, weil sie es mir eröffnet hat. Ähm,
3: mir Dinge anzueignen, weil ich also wirklich bin damit aufgewachsen, weil ich habe immer gemerkt, was ist kulturelle Aneignung, ohne das Wort zu haben, ne, dass Menschen immer Projektionen auf Indien hatten und ich mich immer unwohl gefühlt habe. Das heißt, ich habe mich nie gewagt, mir etwas anderes zu nehmen. Ich habe in der Schule mal irgendwie so einen Aufsatz geschrieben und da so einen unoriginellen Satz gehabt, wie ähm, ich war stark wie ein Löwen, ein besonders lustiger Mitschüler meinte, in Indien gibt es doch keine Löwen, da gibt es nur Tiger. Und ich weiß, danach habe ich mich wirklich nicht mehr getraut, Metaphern zu benutzen, die nicht meinem direkten Erfahrungshorizont entsp entsprungen sind und es hat mein Schreiben unglaublich klein und klaustrophobisch gemacht. Und ich weiß, ich bin damit nicht alleine mhm. und das aufzubrechen, zu sagen: Ja, und ich werde es falsch machen, ich werde anderen Menschen nicht gerecht werden. Und trotzdem ist es wichtig: Ich habe eine Freundin, die ist die fährt gerne nach Griechenland und die hat dann gesagt: Ich bin Griechin. Die weiß natürlich, sie ist nicht Griechin, ne? so, aber trotzdem. Und es war klar, was damit gemeint war: Ich hätte mich das im Leben nicht getraut. Ich habe mich nicht mal getraut zu sagen, ich bin Inderin oder ich bin Deutsche oder ich bin mhm. Polin und, und zu sagen, A, ich habe auch ein Bedürfnis nach dieser Appropriation und es gibt kulturelle Gründe, warum mir das so schwer fällt. Und deshalb darüber zu reden, hat es aufgebrochen. Und jetzt muss ich natürlich auch gucken, wie mache ich das in einer Form, die ich dann okay finde. Also das ist die andere Sache.
4: Also ich habe das Gefühl, dass ich dadurch, durch diese Debatte, also auch bei mir, ein genauerer Blick auch für die kulturellen. Debatten und kulturellen Traditionen der, der, der letzte, auch der letzten Jahrzehnte entstanden ist. Also man, hat irgendwie, das ist viel, also man blickt viel präziser darauf, wie sich sowas wie Hip-Hop entwickelt hat oder wie sich sowas selbst selbst wie Techno. Wir hatten gerade noch mal bei Techno, wo man denkt, das ist ja nur eigentlich eine Musik, dann machst du ja eh nur Bum-Bum-Bum. Aber natürlich, es gab gerade eine Debatte nach, nach, nach der Pandemie in den, in den Berliner Clubs, äh, wo sich die Lage mit Türstehern. Türsteher nochmal noch mal wieder verschärft hat, weil das ist eine neue Generation, die sind nicht mehr so sensibel vielleicht, wie sie, wie sie mal waren. Es sind ganz, also sehr viele Menschen mit schwarzer Hautfarbe oder brauner Hautfarbe, die sich darüber beklagen, dass sie irgendwie noch schwerer in die Clubs reinkommen, als sie es mittlerweile taten. Und das, und dann muss man wieder darauf erinnern, bei einer Musik, die aus Detroit kommt, die von, die von schwarzen DJs, wiederum mit ganz vielen weißen okay. Einflüssen, Kraftwerk ja. und so, aber mhm. es ist eine Musik, die hat ein afroamerikanisches Erbe. Und dass Clubs, die so eine Musik spielen, keine schwarzen Menschen sie reinlassen, sie das ist, also ich finde, das ist ohnehin ein Skandal, aber das ist auch ein Skandal, der noch mal ganz klar irgendwie darauf hinweist, was auch bei Aneignungen als enteignend vorkommt.
0: Und wenn diese Diskussion es leisten kann, dass die Bewusstwerdung verdeutlicht wird, größer wird, stärker wird, dann haben wir ja wahrscheinlich schon sehr viel geschafft. Wir sind am Ende unserer Diskussion und was ja vielleicht immer ein gutes Rezept ist, ist, wenn man nicht weiter weiß, sich zumindest die Philosophie anzueignen, von der wir ja mittlerweile auch wissen, dass sie sehr viel breiter ist und reicher an Traditionen, als wir früher dachten. Ganz herzlichen Dank mit Sanyal und Jens Balzer, dass Sie bei uns zu Gast waren. Danke Ihnen. Okay.
2: Und nächste Woche geht es hier um die Anthroposophie und ihren Begründer Rudolf Steiner. Was wollte er, woran glaubte er und was hat es mit Demeter und Veleda auf sich? Hier geht es gleich weiter mit einer Sternstunde Kunst über regimekritische russische Gegenwartskünstlerinnen. Und zwar nicht im Exil, sondern im Herzen von Putins Reich. Sehr mutige Menschen also. Bleiben Sie gern dran und. Denken Sie weiter.